0: Muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso Entardecer Espírita. Fico muito feliz com a sua presença aqui conosco, nos assistindo ao vivo ou a posterior, em nosso Instagram, o YouTube ou Spotify. Seja bem-vindo ao Entardecer Espírita e o nosso tema de hoje é a vida futura. Nós vamos falar a parte 1. Um. Eu sou Aníbal Buquerque, do Entre Nós, e para começarmos, gostaria de convidá-lo para fazermos uma prece, se desejar fechar os olhos, ficar em paz, em harmonia, e que neste entardecer nós possamos refletir sobre o tema de hoje, que ele possa nos ser especial, o tema nos leve a muitas reflexões, que tenhamos ótimas oportunidades para o aprendizado, para a reflexão e para a tomada de decisões. Desejo a você, meu irmão, minha irmã, que cada vez mais possamos trabalhar na caminhada pessoal Evolutiva. Desejo muita paz, muita luz, que assim seja. Boa tarde, meu irmão, minha irmã, é um prazer estarmos aqui falando sobre um tema que eu acredito que seja muito proveitoso. Vejamos, vai depender muito de como você recebe essa temática, de como você interaja, de como você reflita. É... Oi, Ângela, Catarina, Maria, Estefânia, também. Uh, deixa eu ver aqui, Wizard Távora Personal. Então assim, é um prazer estar aqui com você, trabalhando esse tema. E eu gostaria muito que hoje, se você puder interagir, eu ficarei muito feliz. Gostaria de saber se meu áudio está chegando bem, que eu esqueci de colocar o microfone mas se tiver algum problema, alguma dificuldade, me fala que eu dou uma interrompida e coloco o microfone que está aqui próximo, tá bom? Então, hoje a gente vai fazer algumas reflexões. Quem quiser responder ou trazer alguma contribuição, fazer alguma pergunta, fique à vontade para que nós possamos ter a melhor interação possível. E a primeira reflexão... Ah, está ótimo. Obrigado, Ângela. A primeira reflexão que eu trago é, quando se fala, quando eu falo de vida futura, o que me vem à cabeça? Que reflexões eu penso? Que sonhos eu desejo? O que é que eu gostaria, como fosse o meu futuro? Gostaria que você pensasse um pouco. Obrigado, Catarina pensasse um pouco sobre isso, sobre a sua vida futura, o que é que lhe vem à cabeça? Provavelmente alguns de nós vamos pensar, aqueles que já são pais ou mães, vão pensar sobre o futuro dos filhos, sobre a, aqueles que se casaram recentemente, sobre a família, como será, o que eu poderia fazer para se dar bem. Aqueles que não são, não tem problema, mas o que é que eu posso, o que é que, onde é que eu quero chegar, o que é que eu desejo da vida... Como será no futuro a minha idade mais avançada? Terei uma vida tranquila, uma vida em paz, uma vida saudável, uma vida com uma saúde financeira também? Né? Não só a saúde física, mas também como será a minha saúde mental? Então acredito que são ponderações que provavelmente passaram pela nossa cabeça. Mas agora eu quero trazer uma outra reflexão. Hoje eu não tenho pressa de abordar esse tema, se a gente abordar em duas, três ou quatro vezes, eu ficarei muito satisfeito, porque é interessante esse tema. E se eu agora perguntar sobre a perspectiva espiritual, quando eu falo de vida futura, o que é que me vem à cabeça? O que é que vem à minha mente? Porque a doutrina espírita ela é reencarnacionista, a doutrina espírita nos fala do mundo espiritual, então, eu queria que você pensasse, né? é... será que eu estou preparado para a morte? Será que eu vou ter dificuldade de partir? Como será a minha vida na erraticidade no mundo espiritual? E como poderá ser a minha próxima reencarnação? Será que... O que eu estou fazendo hoje, em termos de pensamentos, em termos de palavras, em termos de atos, atitudes, ações, elas poderão influenciar o meu futuro no, no momento do desencarne, quando eu tiver, estiver no mundo espiritual, influenciarão também os meus próximos minhas próximas reencarnações, melhor falando. Você já pensou sobre isso? Pensar sobre a perspectiva da vida futura não somente na vida material, mas além desta vida material? Eu acredito que seja uma reflexão que vale a pena. Até porque, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec intitula Bem-aventurados aflitos, este capítulo vai nos trazer uma abordagem muito interessante sobre as nossas aflições, que algumas vezes têm origem nesta vida, pelo que eu estou fazendo, pelo que eu estou deixando de fazer, a forma como eu penso, uma forma mais positiva, uma forma de pensamentos mais negativas, as atitudes que eu tenho perante a vida, perante o próximo, se são saudáveis ou se não são, tudo isso há uma política de consequência que nós, na doutrina, chamamos de lei de causa e efeito. No hinduísmo chamam de lei kármica, ou seja, algo que eu faço hoje, que eu penso hoje, que eu falo hoje, ou que eu deixo de falar, que eu deixo de fazer, ou até que eu não estou pensando Vão trazer consequências na lei de causa e efeito, nessa política de consequência, na lei kármica. E isso pode desencadear não somente nessa existência atual, mas os espíritos também falam lá no Evangelho segundo o Espiritismo que às vezes as dificuldades ou as vicissitudes ou as circunstâncias pelas quais eu estou passando hoje têm origem em existência anterior. É como. Se na vida material eu estou muito endividado, não tenho como pagar de uma vez e eu peço um parcelamento. E aí, às vezes, eu posso, devido à carga de consequências ser tão pesada ou ser tão grande, eu não consigo pagar de uma vez. Eu preciso parcelar, né? só para didaticamente falar. E aí, às vezes, eu preciso de mais de uma encarnação para resolver ou eu preciso de períodos da, da vida para resolver essa problemática? E aí eu trago questões de existências anteriores para serem resolvidas agora, para serem resolvidas em uma próxima reencarnação. Então, eu gostaria muito que você pensasse sobre isso. Minha querida Silvana, Césio, Mariana, minha sobrinha, fico muito feliz de encontrá-los aqui. Então, eu gostaria que você pensasse... Quando a gente fala de vida futura, a gente primeiro abordou sobre, talvez, os aspectos materiais. As suas preocupações de hoje para o porvir, para o futuro. Mas eu trouxe, estou trazendo agora uma outra reflexão, que é sobre a perspectiva espiritual. Como é a minha... Como é, o que é que eu penso sobre a minha vida futura na perspectiva espiritual? Nosso amado mestre Jesus, quando aqui passou, nos falou, e aqui João relatou, que ele não nasceu e nem veio a este mundo senão para dar um testemunho de verdade. E ele fala que bem-aventurados aflitos, pois eles serão consolados. E aí às vezes esse conforto, esse consolo, às vezes pode não ser nessa existência. E ele pede que a gente tenha esperança, que tenha fé. Eu poderia até alcançar a graça nessa existência. Mas às vezes eu posso partir sem obtê-la. Mas ele também falou que a vida espiritual é a vida que importa. A vida material é efêmera. Os Espíritos também afirmam isso em um livro dos Espíritos. Que a vida espiritual é a vida primária, é a vida primeira, é a vida principal. Enquanto a vida material ela é efêmera, ela é passageira. Do pó viemos. Ao pó retornaremos, em termos de matéria, em termos de pele, em termos de cabelo, ou ausência de cabelos, órgãos, ossos, viramos pó, não levaremos nada. Então, é preciso que a gente pense sobre isso. Por exemplo, outro pensamento. Como eu posso ter uma vida futura em harmonia, em paz? eu acredito que nos dias atuais é um bem preciosíssimo a paz de espírito, a harmonia consigo, com o próximo, com o universo, com a natureza. É um bem valiosíssimo que nós não devemos deixar de lado, de cuidar da nossa saúde mental, psíquica e principalmente espiritual porque somos espíritos. Então, são reflexões que nós estamos trazendo para que cada um possa refletir. E as respostas estão dentro de cada um de nós. As decisões, as ações, a forma como eu interajo com o exterior, inclusive comigo, são decisões as quais eu devo tomar, eu devo ponderar. Acredito que esse tema de hoje, ele traga-nos muitas reflexões, muitas ponderações. Por isso que eu disse, eu não tenho pressa, poderemos levar dois encontros, três, quatro, até cinco, indo numa espiral crescente para que possamos ir amadurecendo, maturando, refletindo. Mas uma coisa é certa, para que eu possa ter uma vida futura em harmonia, eu preciso viver o presente, o agora. Porque é agora que eu estou agindo, ou deveria estar agindo. Porque o que passou, já passou. E com relação ao futuro, eu posso tomar decisões hoje que vão influenciar no futuro, mas todas as decisões são as que eu estou fazendo agora, pensando no futuro. E uma coisa interessante que a gente aprende com a doutrina espírita, porque, de uma, sobre uma ótica material, ou sobre uma ótica não reencarnacionista, eu posso pensar em vida e morte. Mas sobre a ótica espiritual que a doutrina espírita nos ensina, mas também outras crenças, outras doutrinas de origem orientais, que a doutrina é de ordem, origem ocidental, mas outras que nos ensinam, a gente vai aprender que não é vida e morte. Morte pode até ser mais do corpo físico, é vida e vida, vida e vida. Como assim, amigo? É a vida do Espírito, o Espírito em, com vida quando encarnado, mas quando desencarnado, ele também está vivo, agindo, interagindo, sofrendo, aprendendo, tendo altos e baixos. Vivo, continuando vivo, vivo quando reencarna. Ou seja, eu estou vivo, meu espírito está vivo como um contínuo, vivo encarnado, vivo desencarnado, vivo reencarnado. E Kardec denominou de erraticidade, esse período que eu estou desencarnado, eu estou no mundo espiritual, entre um, uma reencarnação e outra, é a erraticidade. Então, eu tenho que viver o agora, porque o que eu faço hoje, estando encarnado ou desencarnado, vai ter reflexões diretas na minha existência, estando eu na matéria ou não, e tendo consequências para o futuro. Positivas ou não? Olha que interessante. Por quê? Porque por meio do livre-arbítrio, há uma frase que eu acho muito interessante, que é um trocadilho, que diz assim, você escolhe o que planta e você colhe o que planta. Então, eu, você escolhe e colhe o que planta. E a mais pura verdade, porque eu tenho livre-arbítrio. Então, eu Tomo as decisões, ou deveria ter esta compreensão, eu tomo as decisões perante a minha vida. Ou seja, o tempo todo eu estou a semear o meu caminho espiritual, esse contínuo. E nesta sementeira que eu estou lançando ao longo da minha caminhada, as sementes são as minhas palavras. As sementes são meus atos. E as sementes são meus pensamentos. E pensamento é poder. Que me traz saúde ou doença. Me traz felicidade ou infelicidade. Me liberta ou me prende. Me expande ou me retrai. Me felicita ou me deprime. E os meus pensamentos constroem. Criam a minha realidade, a minha morada, o meu ser. A energia que eu irradio poderá ser expansiva, leve, agradável ao outro, salutar. Ou a minha energia pode ser muito fechada, deprimente, triste, pesada. Fazendo com que o outro que está na minha presença fique também sentindo peso, sentindo a tristeza, adoecendo, sentindo dor de cabeça. Mas também, do contrário, essa energia pode levar à saúde, levar à harmonia, levar à paz, tranquilidade, serenidade ao próximo. Então, da mesma forma que hoje na agricultura ela tem progredido, procurando trabalhar com uma seleção melhor das sementes, com a engenharia genética melhorando a seleção dessas sementes, fortalecendo, dando mais produtividade, mais resistência às pragas, para que você tenha um fruto maior, mais saudável, mais viscoso, mais belo, mais saboroso. Assim também devemos nós cuidar dessas sementes, que são os nossos pensamentos, que são as nossas palavras, que são os nossos atos, os nossos hábitos, os nossos vícios que devemos nos desvencilhar, os maus hábitos. Procurar cultivar virtudes, trabalhar a reforma íntima, trabalhar aspectos morais que Jesus nos deixou e que o Evangelho segundo o Espiritismo, com muita sabedoria, com muita preciosidade, Kardec se ateve somente aos ensinamentos morais de Kardec, desculpa, Kardec se ateve unicamente aos ensinamentos morais de Jesus e expandiu esses ensinamentos, trazendo observações pessoais, comentários, mas enriquecendo e aprofundando com conteúdos apresentados pela psicografia de irmãos mais evoluídos espiritualmente falando. Então, a gente precisa aproveitar para beber desta fonte, aproveitar essa energia boa que Jesus, que Kardec os bons espíritos nos oferecem, nos presenteiam de graça para que possamos nos libertar da pessoa velha, para que surja uma nova pessoa, mais leve, mais saudável mais evoluído espiritualmente, porque a lei de progresso vai gradativamente nos ajudando nessa caminhada evolutiva. Mas essa ajuda ela vai acontecer com o tempo, de uma forma natural, mas eu posso acelerar. Eu posso ter a intencionalidade de fazê-la mais adiante, de fazê-la com mais celeridade, de fazê-la de forma mais consciente. E este é o convite para hoje. E para os próximos encontros. Se quiser deixar ritinha, colega de trabalho, João Milton, colega de colégio, companheiro de caminhada também, né? Vladimir, Dalva também está por aí. Então fico muito feliz de podermos estar compartilhando uma temática que pode lhe ajudar, me ajuda muito em pensar na vida futura. Por exemplo, a gente quando trabalha, se preocupa contribuindo para o INSS, para a previdência pública, para ter uma segurança numa determinada idade, para receber um benefício social, para que tenha possa parar de trabalhar ou fazer outras coisas. Às vezes, alguns fazem previdências privadas. Outros vão fazer investimentos para procurar ter uma segurança financeira no futuro. E hoje, nesse tema de vida futura, eu quero que você pense na sua previdência espiritual. O que eu estou fazendo? Que depósito estou fazendo na minha conta pessoal, na minha vida, na minha vida espiritual, que irão me ajudar a ter mais tranquilidade, mais paz, harmonia no futuro? Na sua previdência espiritual. Que que eu estou fazendo? Boa tarde, Miguel Mota, companheiro de ESD. Por que que às vezes então me falta essa perspectiva de uma vida futura, principalmente de ordem espiritual? Porque eu não não sei como será esse futuro. Eu não sei do porvir. Eu não compreendo. Acredito que com a morte tudo se acaba. Ledo engano, porque a morte é só do corpo. O espírito é imortal. A própria igreja católica nos fala que o espírito é imortal. Só não, só não nos fala com muita propriedade como é a vida após a morte. Ou fala de uma forma muito simples, quando se cita inferno, purgatório e céu. Mas não fala de transições, de evolução. A própria religião católica já o foi, mas hoje ela não é reencarnacionista. Num passado, historicamente falando, ela já foi, acreditou em reencarnação. Né? Então, quando, se eu não, não compreendo essa vida futura, me falta perspectiva. E Jesus, quando falou, bem-aventurados aflitos, pois o reino de Deus é para eles, é mostrando que, apesar das aflições, eu poderei colher, coisas melhores no futuro se eu fizer a minha parte se eu me libertar da, da escravidão que o outro me faz ou das escravidões que eu mesmo tenho. Então às vezes me falta essa perspectiva do futuro porque eu sou mais impressionado pelo que eu vejo pelo que eu não vejo e a vida material nos aprisiona. No hinduísmo se afirma né o hinduísmo afirma que esta vida é ilusória, é Maia. Matrix já abordou essa temática. Porque se você pensar, quando você partir da Terra, você não levará nada do que você tem: objetos, títulos, cargos, nada disso eu é levo. A Ângela fala assim: a nossa vida futura depende de como vivemos o nosso agora. Exatamente, Angela. Então eu não levarei nada. Conta-se uma história de Alexandre o Grande, que foi um cara muito um, um, um governante muito rico, muito inteligente, que ele pediu três coisas que acontecessem no seu velório, no seu sepultamento. A primeira coisa é que os médicos levassem o seu caixão para mostrar que mesmo eles, proprietários da ciência, conhecedores da vida, da cura, conhecedores da doença, quando chega a nossa hora, nada mais eles podem fazer. A segunda coisa que Alexandre pediu que fosse feito, é que as mãos dele fossem colocadas para fora do caixão, e de mãos vazias, para mostrar que ele veio de mãos vazias, e estava partindo de mãos vazias. E a terceira coisa, que os bens, as pedras, as joias, fossem lançadas no meio do caminho, ao longo do cortejo, para mostrar que, que ele não estava levando nada. A riqueza não é nada. Nós precisamos do conforto material na existência, mas eu não posso ser prisioneiro. Eu não vou levar o cargo que eu exerço, o status social que eu tenho. A única coisa vão, que vão me perguntar, ou até não, o que é que eu fiz por mim e pelo meu próximo? Isso vão perguntar. Nem vão perguntar porque já sabem. Eu poderia estar no estado de perturbação ou não. Então, eu preciso me preparar. E aí é interessante porque a doutrina espírita. Gente, como ela precisa... Kardec até fala, a doutrina espírita precisa ser bem compreendida, é verdade, pela parte intelectual. Mas, apesar de tudo, ele diz, acima de tudo, ela precisa ser bem sentida. A doutrina tem que fazer sentido em nossas vidas. Ela não pode ser algo vago, eu preciso trazer para o dia a dia os ensinamentos. E é por isso que nestas lives eu tenho buscado trazer conteúdos que possam fazer sentido com o embasamento da doutrina espírita para a minha vida e para a sua vida. Como eu disse, esse tema de hoje nós não concluiremos aqui Semana que vem, se tudo transcorrer, iremos fazer a segunda parte, dando continuidade a essa temática da vida futura, porque ela é importante. Ela me traz segurança e conforto. Se hoje eu não estou satisfeito com o que está me acontecendo, é porque algumas coisas, não conforme a lei de Deus, eu fiz ou nesta existência, ou em existência, ou em existências anteriores. E no momento em que eu percebo e compreendo isso, mesmo eu não sabendo o que eu fiz anteriormente, isso é libertador, porque faz com que eu me preocupe com o agora. Há um conto indiano muito bonito, que eu acho interessante, de dois jovens, em que um dia, andando pela floresta, se perderam, e eles encontraram, já querendo procurar um, um local para dormir, com medo da, dos animais da selva, isso lá na Índia, eles observam ao longe uma fumaça e vão se aproximando e encontram uma casa. Quando chegam lá, é um senhor, um sábio que residia lá, os papagaios passando. E esse sábio ele já residiu na aldeia deles e tinha se afastado, se escondido, fugido, porque ele não tinha mais paz de espírito, porque as pessoas queriam que ele revelasse o futuro. Ele conseguia ter uma leitura do porvir. E ele se isolou. Os jovens reconheceram, mas ficaram na dele, pediram um abrigo, eles jantaram, beberam água, dormiram. E de manhã, eles revelaram que tinham reconhecido o sábio. E pediram que esse sábio contasse o que, é que iria acontecer com eles no futuro. E o Senhor disse, não, mas... Eu já saí da, da aldeia por conta disso. Eu, o, o, o futuro ele é previsto, mas ele não é determinado por conta de muitas coisas que nos acontecem. Mas os, sabe, a gente sabe como é jovem, tem muita energia, muita impetuosidade. E disseram que só saíram dali, foram tão insistentes, que só saiu dali se eles dissessem. Então tá bom. Já que vocês insistem, eu vou dizer. Daqui a um ano, você, meu jovem, vai se tornar o dirigente da sua aldeia, você vai ser o rei, e, e, você... e ele ficou todo feliz, todo cheio, e o outro disse, e você meu jovem, você tem um karma pesado, daqui a um ano você morrerá, e o outro saiu arrasado, e foram para a aldeia, contaram, quando chegaram na aldeia estavam preocupados, porque eles passaram a noite fora, mas falaram que tinham encontrado um abrigo, e, e que tinha, o abrigo tinha sido do, do sábio que morava lá e que ele tinha revelado essas duas revelações uma para cada jovem a população acreditou porque esse, esse sábio era, tinha muita credibilidade e aquele jovem que ia é ser o futuro rei começou a reinar sem ainda ser se tornando arrogante prepotente é, as pessoas faziam uma coisa que ele não gostava de dizer quando eu for rei eu vou mandar lhe prender Outra coisa mais desagradável Quando eu for rei, eu vou mandar lhe matar. E o outro jovem, sabendo que ia morrer humano um ano, procurou ter uma vida mais reta possível, mais íntegra possível. E passados 12 meses, nem o primeiro jovem morreu, nem o outro se tornou rei. passado 14 meses, eles foram ao aldeão, ao ancião, cobrar que não havia se cumprido o que ele havia previsto. Mas no caminho eles se deparam, num momento, num trecho, com uma sacola que havia caído. E essa sacola estava cheia de joias, que, que tinham caído algumas até no chão. E aí aquele jovem que sabia que ia morrer, disse, não, não, não adianta eu correr para essas joias, porque eu, eu, não vou, eu vou morrer mesmo, eu não vou levar nada disso. E o outro, que ia ser o rei, ah, já deve ser coisa da minha riqueza, da minha realeza, e corre para pegar a sacola. Só que nessa corrida ele não observou, que no sentido contrário viu uma pessoa a cavalo, um dos ladrões, cuja sacola tinha caído da garupa do cavalo, vinha procurando aonde tinha deixado cair para recuperar. E quando viu o jovem apreciando aquela sacola com aquelas joias, se banhando, vangloriando-se, o rapaz pega o ladrão, pega a faca para de alguma forma tirar aquela sacola que lhe pertencia pelo roubo. E o amigo dele, vendo o que ia acontecer com o outro amigo, corre em direção ao ladrão e pula em cima dele. E devido à surpresa, o ladrão fica assim, é, atormentado e foge. E ao fugir, deixa a sacola. E os dois vão, o colega é, cortou o braço né, com a faca do, do, do ladrão, e aí fazem uma tipóia, e os dois seguem para o aldeão, para o sábio. E chegando lá, para concluir a história... Quando eles chegam, o sábio fica espantado e eles vão cobrar que o que o sábio tinha dito, depois de 14 meses, não tinha acontecido. Nem um jovem morreu, nem o outro se tornou o rei. E o sábio falou para eles, meus jovens, como eu lhes disse, o futuro não é certo, ele é construído à proporção que nós vamos vivendo. Você, meu jovem, se tornou, ao saber que é seu líder, que é seu rei, se tornou tão arrogante, tão prepotente, que no seu karma você não será mais aí. O máximo que você conseguirá será essa sacola de dinheiro, um, a única riqueza que você obterá. Enquanto o outro estava certo, que em um ano estava previsto a sua morte. Mas ele procurou ter uma vida tão reta, tão séria, tão é, profícua, tão boa, que houve uma prorrogação, no seu desencarno pois é a vida é assim e aí o máximo que aconteceu daquele mau karma que eu falei foi esse corte no braço então esse conto indiano para que nós possamos nos despedir e na semana que vem quem sabe nos encontrarmos na parte 2 desse tema vida futura retrata um pouco do que nós estamos expressando aqui que o futuro nós construímos no agora mas não só o futuro material mas também o futuro espiritual se você chegou depois e não pôde, desde o início, participar, ou se você deseja compartilhar esse conteúdo com outra pessoa, já lhe afirmo aqui que ele vai ficar gravado aqui no Instagram e depois eu levarei para o YouTube, no, na página Aníbal Buquerque e também no Spotify, no Entre Nós com Aníbal Buquerque. Desejo uma tarde muito abençoada nesse entardecer espírita. Desejo uma semana muito agradável. E fico feliz por estarmos aqui, nesse convívio, nessa interação, abordando um tema que poderá ser árduo, árido, mas de uma forma leve, se possível, e tranquila e serena. Muito obrigado para todos vocês. E a Catarina aqui fala que essa história do conto indiano, quem conta a ela alguns contos indianos muito interessantes, Catarina, eu sei que você se interessa, é a nossa querida Lúcia Helena Galvão, tem um vídeo no YouTube com várias histórias indianas. Tem ensinamentos fantásticos. Esta é uma delas que eu gosto muito e achei muito apropriada, achei oportuna para o nosso tema de hoje. Desejo muita paz e muita luz para cada um de vocês. Que assim seja. Amém.